0: FUTCAST,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast invadindo a pequena área da podosfera para começar o 21 primeiro episódio aqui Comigo, Lucas Mota, e hoje estou ao lado do meu parceiraço, Tiago Minhoca. Ele que está hoje aqui substituindo, não substituindo, porque ele já tem cadeira cativa aqui, mas hoje não temos. André Almeida, que está de chinelinho lá, morro está em Morro de São Paulo. Hein? Morro de São Paulo, lá na Bahia. É verdade. Bahia,
1: meu rei. O então, que, é que ele está fazendo lá, Rapaz, tia, com é? aquela cara dele, se ele estiver tomando, todos, gorol, ele, ele tá ele tomando gorol, gorol. todas, ele deve tomar todas nessa viagem, que vai até domingo, essa viagem dele. Vida
0: boa demais. Vida, vida boa, boa demais, demais,
1: cara. E ele deve voltar com sotaque baiano, sua é, mamãinha, é painha. Vai, vai. vai é.
0: voltar na tranquilidade, viu? Demais, quero ver, vai, quero vai, ver, vai, quero vai ver. vir na tranquilidade. Segunda-feira que vamos voltar?
1: Deve, ele disse que chega, seja, chegava segunda... no domingo, ah, domingo, ok. depois do Fantástico.
0: segunda-feira, então, se ele estiver aqui realmente, né? Se ele estiver vivo Sim. até lá, já vai ter muito trabalho, porque tem jogo, né? Na segunda. Tem,
1: exatamente. Segunda-feira é jogo importante, Ceará. Aí a gente vai abordar daqui a pouco Ceará, mas é, vai... É enfrentar o Atlético Mineiro, né? Jogo importante para o Ceará, que pode deixar a situação bem mais confortável, já que teve aí uma vitória importante contra o Cruzeiro.
0: É, e, e a gente está gravando aqui o podcast logo após o jogo do Ceará. Já são o que quase meia noite. Isso. Ou seja, o podcast daqui a pouco vai estar tá ainda ao ar. Você vai estar tá escutando aí. A gente está gravando. Logo após esse jogo do Ceará e Cruzeiro, vamos destacar bastante né, essa partida que está quentinha aqui na nossa, na nossa memória, a gente cobriu essa partida. E um jogo que o Ceará foi, é, taticamente, quase que perfeito. Né, e Foi cirúrgico no segundo tempo, mas a gente vai abordar isso é, muito mais aqui dentro desse podcast, falar um pouco também do Fortaleza. É, e é isso, né, a gente, é, no, no episódio passado, quem não ouviu, Faço até um convite para isso, tá? a gente abordou sobre o Centenário do Fortaleza, que o, o episódio passado, inclusive, coincidiu, né? a gente sair na mesma data do Centenário, teve uma cobertura completa do povo, assim como teve também no Centenário Sim. do Ceará.
1: Então, Dudu
0: Damasceno é, né? Márcia... esteve é aqui no Footcast, teve caderno especial, você pode conferir a versão digital, a versão online, né? com, com os links das matérias também, você pode conferir. Foram muitas matérias, a gente contou a história do Fortaleza, trouxe entrevistas com personagens marcantes, relembrou títulos, enfim. Vale a pena dar uma conferida e aí é só você procurar no, no Povo Online, no Esporte do Povo, ou se você quiser também ouvir aqui no FootCast, episódio passado sobre o Centenário. Então, vamos deixar de papo furado vamos começar o debate aqui no 21º episódio do FootCast. Simbora! Thiago Minhoca e o Ceará conseguiu vencer. O Ceará, olha, ele é aquele negócio que não dá mais pra fazer nenhum prognóstico, né? Não dá pra fazer isso com o Ceará. Porque ele, quando é pra ganhar, ou seja, quando ele tá numa condição favorável, ele é o favorito, é pra chegar lá e ganhar com tranquilidade, ele não consegue fazer isso. E quando é, quando é aquela coisa já de não vai dar... O Ceará vai perder, ele vai lá e ganha. Ou seja, que Ceará é esse, meu amigo? Pois
1: minha é. Maluco, né? Que louco, é né? o Lisca doido. Não, é isso. Pois é, é um time maluco, né? Tal qual o seu treinador que não esteve é, do lado ali no gramado. Contra esteve
0: o, nas arquibancadas.
1: arquibancadas. do estilo do Lisca. É, mesmo. ele tava numa pose, mas, é, boné, a perna aberta, é, assim, como se estivesse... Perna
0: no banco, né? No
1: banco, que assim, parecia que... que tava no domingo é, à tarde né? em casa, depois é, do de de almoço, né? É, e, enfim, e aí o Ceará tem jogos como foi nesse jogo contra o Botafogo, no último jogo aqui, perdendo inúmeros gols e hoje, no caso, a gente está gravando logo após a vitória contra o Cruzeiro, com poucos ataques, duas finalizações no gol e marcou os dois gols, numa partida primorosa do Arthur. O Arthur, aliás, que tinha, na minha visão, feito a melhor partida dele foi contra o Santos, naquele 1x1, só que o, o resultado não foi tão bom. Mas o que ele jogou contra o Cruzeiro Já nos 45 do segundo tempo Com o Ceará vencendo é, Por, por 2x0 Ele estava lá marcando Então ele faz o primeiro gol Faz ali uma tabela com o Leandro Carvalho Depois acaba pegando o um rebote no segundo se posiciona muito bem Antes da linha do meio de campo Sai cara a cara com o Fábio Que completava 800 jogos Que é o Fábio, meu amigo Se a gente for considerar na história recente do Cruzeiro É o maior ídolo da, da torcida cruzeirense... e ele lá não, não fez cerimônia... né fez, tá fazendo 800 gols... pois toma dois gols aí... guardou... é o melhor jogador do Ceará... sem sombra de dúvida... É, do ano... e aí... coroou realmente uma partida... em que ele... que contra o Botafogo tinha sido... É, a, a galera tinha ficado irritada com ele... foi lá... fez um gol contra o Palmeiras... fez dois gols hoje... chegou a 24 gols... é o segundo maior artilheiro do, do Brasil... empatado com o Gabigol do Santos três gols a menos do que o Gustavo do Fortaleza, e aí tem esse ano muito bom. E agora o Ceará vai ter uma situação mais propícia, jogar um pouco mais tranquilo, e vai ter que fazer a vitória para deixar a situação mais confortável, já que essa pontuação, esse sarrafo para escapar o Ceará, na verdade piorou para todo mundo, né? O Ceará, Sim, essa verdade. vitória do Ceará deixou o Corinthians preocupado, deixou o Bahia preocupado que tinham tinha vencido no final de o semana cara, e tinham três
0: posições. Pois né? tá é. Na cola o do 2
1: a 0 acabou também fazendo passar do Vasco. E aí deixou praticamente uma situação bem bolada. E o que vai acontecer, Lucas Motta, nas próximas quatro rodadas, até a 34ª rodada, são muitos confrontos diretos. Vai ter, já nesse, vai ter Bahia e Corinthians, vai ter o Ceará, vai pegar o Sport daqui a um tempo, depois vai ter que pegar o Bahia. Então vai ter muito duelo direto até a 34ª rodada e que deve dar uma clareada qual deve ser as equipes que vão estar brigando para escapar e as equipes que praticamente podem já dar adeus ao sonho de se manter na Série A.
0: É, e eu falava uh, uh, na semana, né, participando aí do Futebol do Povo, na TV, nas lives do Instagram, que o ah, ele uh, contra o Cruzeiro ele ia jogar da maneira que ele se sente mais confortável, que é não ter a obrigação de propor o jogo e ir fazendo o que ele, ele faz de melhor, que é se defender. E aí, a partir disso, depois de desarmar, conseguir uma situação ali... É, de ficar com a bola no campo de defesa, aí sim, sai no contra-ataque, que é essa maneira que o Lisca, desde que chegou, que, que chegou aqui no, no Alvinegro, tem feito, né? E tem dado certo, essa é a forma que o Ceará tem jogado melhor. Contra o Botafogo, é, não conseguiu fazer isso, porque propôs o jogo e tudo mais, pressionou, pressionou. Faltou até uma pontaria do Ceará. É, criou ter, chances, é, mas não foi pra capaz para colocar a bola para dentro. É, contra o Bahia também, que foi um jogo que o Ceará tentou propor o jogo, né? e, e com o Com poucos é, ataques, acabou sofrendo e, gol. Isso. Pois é, então é, eu acho que o Ceará talvez até seja, é, vamos dizer assim, a, a, a explicação para para essas vitórias do Ceará, né, contra times que são considerados favoritos. O Ceará se fecha, fica ali sem a obrigação de atacar, não se expõe tanto, e chega, desculpa, né, e consegue chegar ao gol. Calma. É, e <risos> aí foi o que aconteceu hoje, né, o Arthur, numa partida perfeita dele, no primeiro tempo já quase marca, Faz um né? golaço,
1: a, né, ele se livra um de três. Fora,
0: exatamente, e depois aquela bobeada do Fábio também, que a bola foi na trave, e no segundo tempo as duas chances dele, é, fez o gol, coisa que é, já tinha desperdiçado em outros jogos, assim, cara a cara com o goleiro e não, não conseguiu fazer, dessa vez ele foi realmente perfeito e é um cara como você já destacou, né? tem feito uma temporada brilhante pelo Ceará, tem sido destaque só, só 20 anos, né? eu lembro que no ano passado, quando o Arthur começou a, a aparecer na Série B, né, ele teve aquele começo muito bom que ele fez quatro gols e era o artilheiro da equipe né, na Série B, no começo ainda. É, eu fiz uma matéria com ele, ele ainda não era o Rei Arthur. Ninguém sabia a história do, do Arthur e eu contei a história dele, né? Começo e tal, como é que ele veio parar aqui no Ceará. E, e de lá pra cá o cara... Só cresceu. Né, só cresceu. Hoje Literalmente é o... também, é, porque ele tá é. cada
1: vez mais um monstro, é. né? Porque é engraçado, ele, ele assemelha um pouco, não tô dizendo em termos de bola ainda, sim, calma. Sim. Mas lembra muito o Adriano Imperador sim, sim, em é... termos de força, sim, 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 em termos sim. de briga, de lutar. E, é um, então...
0: e tem até a, a característica do, do. chute forte, né? Sim, ele chuta, chuta com as duas pernas a... e tal. Fora da... Agora,
1: só complementando a informação que você estava falando aí sobre essa questão do estilo de jogo, que o jogo era mais propício, sim, sim. eu acho que o grande detalhe que eu, eu percebo que o Ceará acaba desperdiçando ponto onde você não imagina, é, ganhando ponto onde também ninguém estava esperando. Eu acho que tem a ver muito com o foco. De vez em quando é, essa atenção da equipe se perde em jogos que tá mais confortável. E aí é um ponto que o Ceará tem que ter todo o cuidado contra o Atlético Mineiro, que tá mal. A torcida lá tá protestando porque o time tava ali brigando até pelo título, depois brigando para a zona da Libertadores e agora mais nem isso. Então tá numa situação de baixa, né, e o Ceará vai pegar essa equipe, então tem que saber aproveitar, o foco não pode ser perdido, porque a maneira como jogou contra o Cruzeiro foi a mesma, lembrou muito que jogou contra o Flamengo, que jogou diante do, do próprio Grêmio, apesar da derrota, contra o Palmeiras ali no segundo tempo, quando tinha um jogador a mais, então se manter esse foco nos jogos em casa, ter é, a, a atenção na hora de uma finalização para não perder tanta oportunidade como o Ceará em alguns jogos acaba pecando, tem tudo para o Ceará garantir essa
0: permanência sem problemas. É, e além do foco, eu acho que também pode até mesmo passar pelo nervosismo quando joga em casa. Porque é engraçado isso, né? Porque assim, o Ceará ele consegue, é, jogando dentro de casa ou em outros, outros jogos, né? Que ele atacou mais e tal, propôs mais o jogo, como foi o jogo, por exemplo, com, contra o Botafogo que ele tem mais oportunidades para marcar e não consegue marcar. E, e aí é um jogo como esse contra o Cruzeiro, que ele marca e tudo mais, e chega com mais cautela, mas aí quando chega ele vai e faz. tá mais concentrado, é, ou, essa é a questão, sim. né? Sim, e aí pode ser que também passe pela questão de, às vezes jogando em casa, com aquela a torcida, empurrando o time, possa criar até um certo nervosismo, né? É. De não fazer logo o gol, e aí vai passando o tempo, enfim. Mas tem um outro detalhe também que eu queria que a gente explorasse aqui, que é a questão da próxima rodada. O Ceará Sim. ele tá é, na 14a posição. Né? Subiu três posições aí do, saindo do G4. Mas Z4, tá. 4,
1: é, calma. Do, é, do Z4. Saindo do G4, andar.
0: quem dera. É, quem dera, quem dera. Mas enfim, saindo do Z4. E é, tá todo mundo embolado, né? Até eu acho que o primeiro time da zona de rebaixamento, que hoje é o Vitória, né? Sim. Tá todo mundo com 34 pontos, não é isso?
1: É, tem três times com 34, América Mineiro, Ceará e o Vasco, Sim. ambos estão com 34 pontos. O Vitória, então, tá com 33, 33 né? 33, Aham. que é exatamente o décimo
0: É, Na próxima rodada, é, o Ceará, então, ainda continua ameaçado, né? Pra, pra...
1: Sim, claro, a ameaça ainda tá ali. Aliás, a gente tem que lembrar, o Ceará estava no Z4 e essa vitória... Sim deu a pelo menos um respiro maior, uma, um esforço um pouco menos complicado para essa reta final. Só que, tipo, se empatar aqui contra o, o Atlético Mineiro, a situação pode mudar. Porque como vai ter... muito, é isso que eu estava querendo dizer. São muitos confrontos diretos que vão acontecer até, até a 34ª rodada. O importante para o Ceará é se manter fora até lá. Porque aí depois vai ter ainda... vai pegar um Paraná que... Aí tem que ter todo um cuidado, todo mundo quer pegar o Paraná agora, que o Paraná tá apanhando todo mundo. Só que é aquele jogo que tipo, cuidado, calma, porque sempre acontece aquelas coisas de vai uma mala aqui, aparece uma mala, o time começa a mostrar um futebol que não tava apresentando. Então são situações que o Ceará vai ter que se manter, pelo menos fora desse Z4, até a 34ª rodada, e aí ver como é esse administrar essa pontuação, nas quatro rodadas finais que restam, mas essas próximas quatro rodadas vai dizer muito quem tá ou quem não tá na briga contra o rebaixamento.
0: É E é, é muito... Vale ressaltar também que a gente agora, depois desse jogo aí, faltam, faltam oito rodadas, né? Faltam oito, oito rodadas é. para terminar o campeonato. É, a gente tem que ter muita cautela para analisar o Ceará, porque... Nessa, nessa maluquice toda de desempenho do Ceará, um, quando é, joga com mais favorito, vai lá e ganha, né? Quebra a banca, vamos dizer assim, da, das apostas, é, tá, tá tudo muito nivelado, né? Porque o Ceará perde no próximo jogo, já volta o discurso, é, né? o sentimento ah, já de queda, tá tudo né? acabado, fica... né, não sei o quê. Se, se ganha, né? Vai essa confiança a mil, né? Do torcedor, acho que dos jogadores também. É, o Ceará... O, o discurso vai lá para cima, né? de que realmente o Ceará é, vai sair e tudo mais. Eu acho que no, dentro de campo, pelo que o Ceará está tá mostrando, ele merece permanecer na Série A. Se você comparar com os outros times, o Ceará, mesmo perdendo, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, ele perde jogando um futebol é, de, de, para ganhar, com chances de, de vitória. Né? Ele pegou o líder do campeonato. E quase vence, ou quase empata, na verdade, né? Então, eu acho que o Ceará tá hoje com o futebol realmente de que merece, mas nem sempre o futebol é justo, né? Então, é, a gente tem que ter essa cautela de analisar o Ceará, porque é, tá muito nivelado a parte de baixo da tabela, e o campeonato também tá muito equilibrado, né? Às vezes o Ceará joga bem, mas não consegue o resultado, então... É. É, e os outros times também começaram também a, a conseguir os seus resultados, né? O esporte...
1: O é, esporte, é... né,
0: que... Estava já ali, praticamente Morto, todo mundo né? já começava a dizer Ah, tá, fora então, Começou a ganhar né? O Vitória também teve seus pontos conquistados o Bahia também. Hum. Enfim, então tá, tá bem equilibrado. E eu já até acho que o América Mineiro é que começa a aparecer mais em queda do que o demais. É, não, né, não, é. Já inverno. tá,
1: eu acho que são umas sete rodadas Porque... sem vencer e vem de muito empate. Vem de Sim, empate em esse... empate.
0: Eu não lembro qual exatamente episódio do, do, de, do podcast que a gente fez, mas... Teve um, um episódio que a gente até elogi, elogiava a, o América Mineiro, porque estava ali na parte de cima do É, só tabela, teve uma vez
1: eu... no Z4 e desde então se mantém. Agora, um outro detalhe também, eu estava vendo a média de pontos, isso aí a gente pode até abrir um pouco mais, depois a gente pode fazer isso para o portal, tanto para o impresso também. Hoje, a título de hoje, faltando oito rodadas para acabar a competição, e aí eu vi a média de pontos que geralmente evolui ali, o décimo, sexto, o décimo sexto, o décimo sétimo colocado, ou seja, o primeiro fora da zona e o primeiro da zona do Z4. Geralmente, faltando oito rodadas, a média é de 10 pontos que acaba evoluindo até o final da competição. A gente projetando hoje para os 33 pontos do Vitória e para os 34, que é o América Mineiro, que é o primeiro fora, dá por volta de 44 ou 43 ali, que é a margem para escapar. Isso pode mudar, isso pode ser um pouco mais, 45 ou 46, que aí já seria mais difícil, ou até menos, um 42, 43, pode acontecer essa situação mais propícia. Mas, como já estava ressaltando, esses confrontos diretos que vão acontecer é que vão dar mais ou menos o tom, o patamar desse rebaixamento que pode vir.
0: É, e só para fechar o assunto, Ceará, é, teve um detalhe na escalação, né? O Ceará surpreendeu, é, entrou em campo sem que Kixadá, foi para o banco de reserva, nem sequer entrou em campo. O Edinho também nem foi relacionado para esse jogo e a, a outra alteração foi... O Edinho não estava, não? Não, é impressão... o Edinho acho que ele não estava ele não no, no banco. se não. por acaso ele estiver, você é, já perdoe é, a gente aí. Já perdoe a gente, é, mas foi que Kixadá, Edinho... Agora de cabeça. Felipe não... Jonathan, Ah, um e o Felipe Jonas, exatamente. Isso. O João Lucas entrou. O Juninho, surpresa total, né? Porque o Juninho não, não vinha jogando a, a, nem. O último gente. jogo
1: dele foi contra o era, Flamengo. Era, era
0: um cara meio que carta fora do baralho. O... E o Ricardinho entrou no lugar do, do Juninho que né? Na lateral direita era o Fabinho, já todo mundo sabia disso, porque Sou eu estava de suspense. Mas o que eu queria falar é o seguinte: que eu gostei, sabe, do Juninho e do Ricardinho. Acho que. Eles não comprometeram, o Juninho não fez... Eles fizeram um partido discreto e eu acho que cumpriram a função, né? Eles entraram para ter uma melhor saída de bola, de qualidade, não, não entraram para marcar ninguém, vamos dizer assim, né? Desse poder de marcação. Então, acho que eles fizeram a partida ok. Acho que é, podem ser até mais aproveitados daqui pra frente nessa, nessa, nessa reta final. O Ricardinho já era aproveitado, né? Agora o Juninho é que... Torcedor tem uma bronca muito forte com ele, né? Teve um péssimo início de Série A, mas eu acho que ele tá resgatando aquele futebol lá que fez essa... o Ceará contratá-lo, né? O futebol que ele apresentou lá no Bahia.
1: É claro, hoje ele não é a opção. Eu acho que o Edinho é muito mais jogador do que ele. E não foi devido àquela lance lá do, do, do pênalti no jogo contra o Palmeiras que o Edinho vai sair. O Edinho é muito mais, tem muito mais qualidade, tanto é, recompondo como propondo mesmo, até lançando bolas, ele tem também essa característica acho até que o Edinho voltará diante do Atlético Mineiro agora uma situação que eu percebi hoje no jogo, é porque realmente do meio para trás o Ceará tem a opção, tipo, saiu o Felipe ontem o João Lucas dá conta do recado embora ele tenha errado ali uma jogadazinha que foi o que gerou o escanteio que depois na sequência sai o gol o segundo gol do Ceará, mas do meio pra trás, acho que a torcida é ciente disso Sempre tem boas peças, tem bo bons substitutos. Agora, no ataque, mais uma vez o Felipe Azevedo entrou. Tinha um contra-ataque, poderia ter aberto na direita, mas preferiu chutar no gol, chutou em cima do próprio jogador, do, do, do próprio parceiro, né, ali do, do colega do, do mesmo time, acabou prejudicando o ataque. E, digamos, essas são as grandes limitações. Quando. Quando o Ceará necessita de algo para mudar, digamos que o Everson, que também está fazendo, fez uma partida monstruosa, se toma aquele gol ali, o Everson não faz aquele milagre, se precisasse colocar alguém para mudar, só tinha o Juninho Quixadá ali da, da parte ofensiva para mudar algo. E olha que o Juninho Quixadá tem dificuldades para finalizar e tudo mais, é um grande jogador, mas tem esse problema na finalização. Mas em todo caso, Ceará ainda, e a gente é bom a gente pontuar isso, não é porque venceu, tem problemas ainda na questão ofensiva, principalmente nas suas peças de reposição.
0: É, e só para completar, eu acho que o, o, as saídas hoje do Edinho e do Júnior Kixadá foram mais por questão de, da parte física. É. E, acho que eu, e, eu, e no caso do João Lucas, já vejo como uma, uma opção mais para balancear ali o sistema defensivo. Né? Já que entraria o Fabinho, o Felipe Jones já é um cara que defende mais e o João Lucas já é um cara que sai mais. Acho que foi por aí. Mas enfim, vamos fechar esse bloco, Ceará para a gente começar e falar sobre o Fortaleza. E o Fortaleza, Tiago Minhoca, tá aí nadando abraçadas, né? É. É, eu acho só que... só eu queria deixar ah, um... Diga. Eu adoro
1: essa musiquinha de fundo que fica... Tipo, é, que né? Fica uma coisa meio barra, né? É, Parece é, que a gente é, é. Pelo então, do tempo, ele só tá com água aqui. A gente aqui.
0: tem que mandar esses, esse recado aí para Nicole, né? que é, a Nicole? É, que é a quem que edita.
1: É? é. é mas, enfim, eu acho maravilhosa essa música boa, de boa. fundo. Foi, foi ideia dela, inclusive. Muito boa, muito foi boa. Ideia dela.
0: Então, recado mas, aí para Nicole. É. Né?
1: Retornando ao Fortaleza.
0: É, retornando ao Fortaleza... Fortaleza está tranquilo demais na liderança, eu acho que é, o acesso né, já, já é uma realidade, obviamente, já está tudo certo ali para o Fortaleza conquistar o acesso, é, a questão é só que jogo vai sair esse acesso, né? eu acho que a, a, a grande é, motivação agora é título, né? porque título é que ainda não tá tão decidido assim, mas é, tudo menos até é, tá,
1: cara, porque estão é. tá, dando 90% é, já
0: para o Fortaleza tudo de, de para para que o Fortaleza realmente conquiste é. esse título, né? Realmente para fechar uma temporada brilhante do Fortaleza, ficou perdeu o Cearense, né? Começou meio é, Desconfi é, desconfiança é, grande desconfiança, em cima né? do Rogério Ceni, gente
1: pedindo até demissão do, do Rogério Ceni. É,
0: mas aí o Rogério Ceni realmente conseguiu, tem mérito demais na né, formação dessa equipe. E tá aí, né? Com a mão na taça, vai enfrentar a Ponte Preta. Torcedor tá confiante pra caramba. É, mais uma vez vai quebrar recorde público, acredito eu e o que, que, que a gente tem né para falar do Fortaleza? Se Não,
1: só elogiar. Eu, eu acho que tipo o Fortaleza vive aquele momento do paraíso né, é. porque tudo é, é conspira favorável e isso é, é importante para a diretoria saber aproveitar. Você vê que a quantidade de sócios torcedor está aumentando porque olha o momento né, teve a comemoração do, do aniversário a cidade ficou toda iluminada com as cores do Fortaleza, veio esse jogo importante, a maneira como esse gol sai já no final da partida, aos 47, <risos> aos 47 minutos, ou seja, predestinado, e exatamente o Gustavo, depois de oito jogos sim, sem marcar. Sim. Ou seja, tudo conspirou a favor, a torcida abraçou, fez uma festa maravilhosa, o mosaico, estava lá no Castelão, uma das coisas mais lindas que eu já vi assim mesmo, o estádio todo lotado, a torcida toda cantando, isso é muito bonito de ver, tanto quando isso acontece com o Ceará, como acontece com o Fortaleza. E a torcida do, do Fortaleza tem que enaltecer sempre isso. Isso mostra a grandeza do clube, que é tudo que o time conquistou. E está tá sendo um centenário é, maravilhoso. Está sendo inesquecível mesmo essa semana. Agora, vai ter um adversário difícil. A Ponte Preta vem com 100% de aproveitamento depois da chegada do Gilson Kleina, São três vitórias seguidas. Depois da saída do Chamusca, né, que já passou pelo, é, por aqui pelo futebol cearense. E aí, eles estão atrás de acesso. Então não vai ser um jogo tão simples assim. Se o Fortaleza confirmar a vitória, há uma boa possibilidade de garantir o acesso matemático contra o Atlético-Iniense. Caso não vença, aí possivelmente só diante do CSA aqui, daqui a duas rodadas. Mas, em todo caso, tem uma boa chance do Fortaleza já garantir. Aliás, a gente está falando isso mais de maneira protocolar. É muito difícil o Fortaleza perder esse acesso, porque a gente só está esperando a matemática garantir essa condição.
0: Depois da ponte é um jogo fora, né?
1: É fora contra o Atlético Goianiense Aí
0: depois volta contra o CSA. Contra o
1: CSA. O Fortaleza vai pegar muita equipe ali que tá ah, brigando para subir. Sim. Então é uma situação...
0: Ele, se ele vencer a ponte e vencer o Atlético, praticamente ele... ele é,
1: chegar a 66 pontos não é matematicamente, mas há uma condição disso acontecer dependendo de algumas combinações. E aí o Fortaleza vai ter um jogo, se eu não me engano, na no próximo sábado, né? Depois de, depois dessa sexta vai ter o um jogo no sábado contra o Atlético Goianiense e já vai jogar sabendo alguns resultados. Pode ser que a classificação matemática, então, então o mais se provável confirme. é que ele consiga contra o CSA
0: de casa aí.
1: Caso não venha uma vitória contra a Ponte Preta, sim. Ah, tá. Se por acaso é. confirmar contra a Ponte Preta, aí aumenta a chance de ser contra o Atlético Goianiense já sim. daqui a duas rodadas.
0: É, e Vale ressaltar também nessa retomada do Fortaleza na Série B e tudo mais que.
1: Série A, é, cara.
0: Não. Ah, sim, a. Série ah, B, a série já B. nessa volta. Sim, sim. Que o clube conseguiu uma, um saldo, vamos dizer assim, de modernização muito rápido. E acho que é acerto da diretoria, do marketing, de todo mundo. É, o Fortaleza estava na Série C há oito anos. Tava uma desorganização tremenda. E aí o time conquista uma Série C. É, com um time limitado, cheio de problemas e, e confusões, troca de técnicos, torcedor maluco, mas no fim deu tudo certo. É, o time volta para a Série B, começa-se um, um novo ciclo, o Marcelo Paes é, traz o Rogério Sendes, traz, traz todo um holofote, o time já começa desde o começo da temporada né? é, a, a fazer reformas lá no PC, né? modernizar o campo e tudo mais, passa a usar é, essa estrutura do CT, né, lá em Maracanã, o que é uma estrutura maravilhosa, inclusive, nem até, eu acho que muito por conta da distância o time principal não utilizava lá, mas pelo menos na minha opinião, lá é melhor do que o PC, sem dúvidas, em, em termos de estrutura para os caras treinarem. E aí, no começo da temporada, né, eu lembro que eu até fiz matéria também pro, pro, aqui para o povo, falando sobre o projeto de modernização do clube, que eles contrataram a consultoria, de gestão e tem dado super resultado. Você vê que há, há um planejamento do clube, há metas a ser batidas e o time é, parece estar fazendo tudo certinho, porque é impressionante, jogadas de marketing que o, que o clube está fazendo é, tem sido muito certeiro e, e você vê aí que aumentou muito o, o sócio-torcedor. Já lá na Série C, é, o Fautele já tinha conquistado a marca expressiva e hoje... Tá aí, acho que é, já são o quê? 21 mil sócios, né, torcedores? 23, 23, né? 23 passou, né, passou o superou 23. Então, é uma marca expressiva e fruto dessa modernização do clube, né, porque as ações tão, têm sido bem feitas no, no, nas redes sociais, o torcedor parece que está mais envolvido com o clube, então, é, isso merece o nosso, vamos dizer assim, parabéns, né? Porque é. tem feito bem e, e no ano de centenário, né? Trouxe para anos do sucesso, né? Iluminou aí a cidade, então acho que o torcedor tá feliz da vida do Fortaleza e o clube também. É, pois é, mas é engraçado,
1: Lucas, porque, tipo, teve, teve times que foram formados na Série C que era uma boa estrutura, por exemplo para subir. Só que aí sempre tinha o tal mata-mata, né? Sim, sim, o Fortaleza sim. preparou boas equipes para subir sim. em diversos anos. E no ano que ele montou, fez tudo praticamente errado. Errado ele conseguiu. Trocou. Ah, é, é, o, é o Zeus, e a gente, eu já bati nessa tecla várias vezes. Acho um absurdo garantir acesso de Série C. Principalmente para uma equipe que termina com uma vantagem muito grande na liderança. Ela, disse, ela decidir se merece subir ou não em dois jogos, eu acho... Pelo menos você poderia garantir os primeiros colocados já subindo direto e depois faz mata-mata para os demais. Porque você tem que valorizar também uma equipe que consegue ter um equilíbrio, né? E aí você, você imagina, por exemplo, o Palmeiras liderando agora, ou então o próprio Fortaleza, e falasse, assim, ó, para saber se só para a Série A, tem que passar pelo mata-mata. A Sim. torcida do Fortaleza ficaria em desespero. Mas é isso, eu acho que o mais importante é que soube fazer, acho que... Esse ano de 2018, lá na frente, vai ser lembrado por muita gente como um ano muito de, de divisor de águas para o Fortaleza, principalmente eu acho que pela grande sacada que teve o Marcelo Paz de trazer o Rogério Senna. Acho até, e aí é, vamos ver como é que vai ser se desenrolar, mas acho difícil o Rogério Senna se, é, continuar no Fortaleza. E a gente deve falar daqui a alguns anos, tipo, você lembra aquela época que o, o Marcelo Paz que era o presidente, contratou Rogério Senna Sim. e o time foi campeão. Claro, todo mundo vai lembrar se confirmar ah. o título. Mas é isso, eu acho que foi uma grande sacada do Marcelo Paes. O Rogério Senna aceitar isso também foi um, um, eu acho que um grande é, desafio para ele, como, ele iniciando como treinador. E isso mostra realmente tanta confiança que teve da diretoria, com parte com ele, naquele momento difícil que a torcida pedia a demissão dele logo após o estadual, e também do próprio Rogério Senna. Com 20 pontos, quase, é mais de 90% de aproveitamento é, dos pontos, choveu propostas para o Rogério Senna sair do Atlético Paranaense, outros clubes ali de Série A que estavam atrás do Rogério Senna e o Rogério Senna firmou que não sairia porque foi assim o contrato. E é raro a gente ver isso no futebol brasileiro. Treinadores e diretorias seguindo, mesmo nos momentos que as coisas ali começam a ficar é, mais fáceis. da gente foi imaginar, ó, sair para uma Série A, ou no caso, demitir o treinador quando a situação tá ruim. Então, ne, é, no contexto geral... Um ano muito bom do Fortaleza e agora só espera aí confirmar esse acesso e o título, cl claro, para coroar um centenário inesquecível.
0: É, vale lembrar que uh, acho que as duas partes realmente foram muito corajosas, né? Fortaleza apostando num cara que poderia dar tudo errado, né? Porque é um, um novato, o Rogério Senna, e, e no planejamento do centenário, né? Poderia dar tudo errado, né? E o Rogério Ceni como um cara que também, é, se, fra se fracassar, se tivesse fracassado né, no, no, no Fortaleza também, a carreira dele tinha ido por água abaixo, né? Porque é. era um cara que tinha surgido no São Paulo, todo mundo já... Ele saiu de lá com desconfiança muito grande, e aí vem pro Fortaleza, uma equipe que tinha acabado de sair da Série C, e aí se, ele, se imagina se ele também tem um trabalho horrível, né? Que, então... É, ele também colocou, sim, o seu, seu sua carreira né, também, é, em risco, enfim, mas no fim das contas deu, deu tudo certo para todo mundo e o Fortaleza está aí, muito perto do acesso e, claro, o Footcast vai estar tá aí é, nessa cobertura, é, é, tentando sim, é, quem sabe, né a gente mais na frente está falando aí sobre esse título do Fortaleza na Série B. Tchau, Minhoca, estamos chegando ao fim de mais um Foodcast. E claro, a gente não pode terminar aqui o programa sem dar nossas dicas aleatórias, viu? Quem, você já tem a sua dica? Alerta, não pode cara. começar
1: que eu voltou buscando aqui você exatamente.
0: Tá, você está tá pescando. Não, né? Eu já sei o que eu, eu só preciso. É o que você tem que vir preparado. Não, eu é porque você já minha... sabe que tem dicas.
1: É porque, eu só quero passar para os ouvintes. Entendi. A gente está aqui no a local. Informação
0: correta. Né? Não, é,
1: tá? não é, não é, não, não só isso. É porque a gente está no momento aqui. A gente desligou tá, a gente o ar condicionado. Ah. Está um calor <risos> desgraçado. <risos> que você não sabe o quanto eu estou suando O meu mamilo esquerdo, cara. Ele está molhado aqui. Em todo caso, dê a sua primeira sugestão. Eu vou, de eu dicas, vou, dar, vou
0: dar aqui neste fortíssimo calor que enfrentamos aqui. Olha, é, minha dica vai para o filme Legalize filme Filmaço, filmaço, filmaço. Eu já, já sou um fã do, do Planet Ramp e também do Marcelo de 2 Já acompanho a carreira do Marcelo D2 e, enfim, gosto muito do Planete Ramp e, e já conhecia mais ou menos a, a, a história, assim, do Marcelo D2, né? Mas esse filme, muito bom, muito bom mesmo, Assistir no cinema, tá, tá em cartaz ainda, é bom correr porque é um filme nacional, né? Você sabe como é que é. É, a galera já é, tira logo, é, chegou, duas semaninhas é. já era. Então, é, pra mim foi uma surpresa, né, o filme, porque... É, tudo perfeito, pelo menos na minha opinião, assim, né, a direção do filme, a maneira como foi filmado, assim, a, a, a fotografia do filme também é muito legal, é, é bem cinzenta, sabe, eu acho que dá o tom é, social, né, do, do, do Marcelo de2 do Skunk, né, porque o filme é o seguinte, retrata a, o antes do Plant Ramp, né, o começo é, o pré-Planet Ramp, vamos dizer assim É o Marcelo D2 e o Skank São dois caras que se conhecem Eles viram Eu melhores amigos sei que o Skunk era é, a é, era não. O Samuel Rosa lá. Não, não, Eu, é, se tornam melhores amigos E tudo mais E, e, e aí começam a, a, a cantarem juntos E tal E aí acaba surgindo o Planet Ramp A partir desse encontro deles dois Que começam a fazer shows e tudo mais Nasce o Planet Ramp é, e aí eu não vou contar, obviamente, Vai, a história não. do filme. Mas o, o, pra quem acompanha a carreira do, do Marcelo II, tem até uma música dele que ele fala dessa amizade do Skank, já quando é, o Marcelo II já, já tinha seguido carreira só. Mas enfim, filme muito legal, vale a pena ver. É, para quem tá que é ansioso, por exemplo, pra ver uma questão da da maconha e tal, né? que, que é muito presente na, nas letras do Planet Ramp, o filme ele deixa essa questão da maconha até em segundo plano. Ele fala muito mais das questões sociais que o, tanto o Marcelo de 2 quanto o Skank viviam ali no Rio de Janeiro. Os caras eram é, é, camelô, vendedor ambulante, então... É, passam, passam por vários perrengues Enfim, é, é, uma, é um filmaço E história muito legal e, e que conseguiram retratar de maneira muito legal Vale a pena, legalize já hein?
1: Legalize já, muito boa Vou, vou ver, vou ver. ver Agora eu
0: vou indicar entrando na mesma linha
1: de música A gente não indicou praticamente quase nada de música Que geralmente é série, Sim, filme, verdade, verdade. ração né Nosso... é, 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 é.
0: Essa eu acho que vai ser não, daqui a é... 100 podcast edição sempre de podcast, será maior só de Só vai todas.
1: ter uma. É só essa. Sobre
0: cachorros e vai ser essa.
1: Né? Pois é, eu vou indicar, esse é esse aqui é um clássico, um álbum clássico da nossa música popular brasileira, que é dos Novos Baianos, Acabou Chorare. Novos boa, boa, boa. Novos Baianos, que é Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, e Acabou chorar. é considerado um dos melhores álbuns da música brasileira e eu tenho certeza de fato que, pelo menos é um dos que eu escutei e achei sensacional. Então tem A Menina Dança, cantado pela, pela Baby, que é sensacional. Sim. O Mistério do Planeta é uma música altamente maravilhosa. E todo instrumental da música, quem puder ouvir mesmo assim, o álbum completo é inclusive, muito bom.
0: Inclusive, porque... é, até hoje fico meio triste porque eles vieram na turnê, né? De, Sim, foi. Do, acabou de chorar e do retorno do, dos novos baianos eu não, não fui. Felizmente. é
1: eu também não estava meio salgado também é, o preço meio
0: salgado, mas enfim é mas eu não é um, ter ido.
1: é um álbum espetacular não só esse álbum porque esse álbum digamos é o maior deles e considerado um dos maiores da música brasileira e fica essa recomendação para quem nunca escutou deve ter escutado uma vez ou outra ali, alguma música acho que até o Brasil Pandeiro Sim. era uma música que estava tocando na Copa do Mundo Sim. em todo caso quem puder escutar é. escute não vai se arrepender
0: olha e nós vamos chegando aqui ao fim do programa graças né? Adeus aí, eu acho que o Thiago Mialco está agradecendo, é. porque ele está aqui ensopado. Tampa e... de chaleira, é, você, jogou, você jogou 90 minutos. Tampa de, de cuscuzeira, velho. É. 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 Jogou 90 minutos de futebol e está aqui. Se, você, se isso aqui fosse gravado, é, vídeo, vocês iriam ver o estado que o Thiago Mialco começou e acabou aqui é. esse, essa edição do Futecast. Mas eu vou deixar aqui de pau senão você vai morrer aqui, tá? Agradecer a nossa equipe mais uma vez, na edição de Cole Pontes, é, o meu amigo Marcelo Gomes na coordenação de produção, é, David Varelo né, na parte da estratégia digital. O nosso editor de esportes, Fernando Graziani, e também nossos, nossos jornalistas, Arlen Medina Nery e Ana Nadafi na direção de jornalismo. Agradecer mais uma vez os nossos queridos amigos aqui que acompanham o nosso podcast. Compartilha, comenta com os amigos aí, porque para que realmente aum, aumente cada vez mais essa comunidade aí do futecast aqui, podcast do povo sobre futebol sanense. Valeu, até a próxima quinta-feira, hein? Até mais!